0: Čúvate podcast príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočná osudina, ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbelum a aktuality SK nezabúdajú. Ani Katarína Šimončičová sa k ochrane prírody dostala vďaka náhodnej zmienke o existencii skupiny ochranárských aktivistov združených v Slovenskom zveze ochrancov prírody a krajiny. V máji roku 1982 sa stala jeho aktívnou členkou a bola i pritom, keď sa v novembri 1989 práve v tomto prostredí sformovalo občianské hnutie verejnosť proti násiliu. Za svoje zásluhy pri ochrane prírody, monitorovaní výrubov, stromov i angažovaniu sa v komunálnej politike získala v roku 2013 ocenenie Biela vrana. Katarína Šimončičová, rodným priezviskom Chlebáková, sa narodila 12. marca roku 1948 ako najstaršia z troch detí. Rodina žila v Kráľovskom Chlmci v
1: pohraničnej oblasti. Bývali sme v Kráľovskom Chlmci, to je skoro pri ruských hraniciach, pri ukrajinských. A poradnica bola v Košiciach, takže v 48. boli dve autá v Kráľovskom Chlmci, posadili ma do toho, a tá teda mamu, do auta a brali ju do do nemocnice v Košiciach dostali dvakrát defekt, vonku bolo minus 15 stupňov, tretí krás, keď tretí defekty, už Bože, lepili tam tie gumy, tak už boli nad Košicami, hovorili, že ja ho za pešo zbehnem dole, takže ale naša si potom doviezli, poriadku sa narodila. O
0: dva roky neskôr sa Kataríne narodili súrodenci a rodina sa presťahovala do Košíc. Na detstvo si spomína, ako na radostné obdobie.
1: Môj otec bol bol veľký srandista že stále keď veľmi často k nám chodívali na všivy, len preto aby sa zabavali nad otcovými rečami, lebo on bol veľmi, veľmi srandoný človek a okrem toho bol veľký turista, takže mi ak nastal prvý jarný deň 21. marca dnes sme išli na prvej 100 akože jardných kilometrov sme robili ako turisti, teraz sme stále chodili po, po prírode, možno odtiaľ mám ten vzťah, že sa dnes stala ochranárkou a to bolo postupne úplne od malička, rodičia nás takto vedli.
0: Chlebákovci bývali v malom byte v Košiciach a žili skromne, no veľmi šťastne. Otec bol právnik, mama žena v domácnosti a Katarína si dodnes nevie vysvetliť, ako zvládali pečlenú domácnosť. Ani ako deti totiž nikdy nepocítili, že by im čosi chýbalo. Základné stredné a aj vysokoškolské vzdelanie absolvovala v Košiciach. Po skončení strednej všeobecnou vzdelávacej školy v roku 1966 chcela po dohode so spolužiačkami pokračovať na Baníckej fakulte. Nečakané rozhodnutie spôsobilo doma úsmevné
1: reakcie, najmä zo strany otca. Otec právnik Karlova univerzita, jeho otec právnik, kde je to právni, všetko právnici. A môj otec, no banícká fakulta, samozrejme, máme to v rodine, však všetci sú baníci v našej rodine. No ale potom, keď som bol, že ja chcem ísť študovať právo, tak v tom čase v 66. to vôbec nebolo vhodné, to vôbec nebolo vhodné zamestnaní, tak otec potom by myslel, že chcela si na banícku, tak to nie, ale máme tu železiarne, tak chodíme na hotnicku, a tak, tak som sa dostala na Hotinskú fakultu, ale bola som v železiarniach možno asi 5 minút, niekedy rasne skôr, vôbec som tam nepracovala Išla som rovno do Povájskej Bystrice.
0: Pád z Varšavskej zmluvy v auguste 1968 zasiahol Kataríninu rodinu počas prázdni. V
1: lete sme stále chodili k staré mame do Kráľovského chromca a stríko, mamín brat tebo tak bol tiež srandista pozerali sme 20. augusta večer sme pozerali film o slavnosti a hostech Jana Nemca a viem, že sme tomu veľmi nerozumeli v tom čase, ale veľmi doľa to šlo asi do nejakej možno do polnoci a potom sme išli spať a strýko ráno behol o šiestej, že stávajte, že prišli do a my, že srandu si, nevieš z koho. <rý> Neverili sme mu, on, on vždy srandoval a má smolu v tom, že keď je raz povedal pravdu, nikto mu neveril.
0: Neskôr však rodina zapla
1: televíziu a pochopila, že bohužiaľ nežartoval. Na no, my se boli tak možno 8 kilometrov od hranic a tedy s môjim bratom, že poďme sa tam pozrieť dolo, že idú tam po tej hlavnej ceste pod Tráľovským pod mestom, sadli sme na bicyk a išli sme a tam vojaci išli. Oni vôbec netušili, že už prekročili hranice, však to bolo skôr jak u nich v Rusku. A my s bratom, že lebo nám povedala Hermanová v televízii, že správate sa slušne, žiadne provokácie a niečo, že povedala. No tak sa potom mi začali mávať, tým Rusom. A Rusi nám mávali naspäť. Lebo oni sa pozreli na ľudí, okolo čo stáli a tie sa veľmi hnevali na nás, že čo to robíme, že hádam Rusom kýveme. Tak s bratom, že poďme radšej domov že pre istotu. No a potom mama zahlasila, že a ideme do Košic. Otecko je doma sám. Bude, čo bude, však vojna začala, alebo čo. Tak sme došli vlakom a celou cesto, jak sme došli vlakom, tak s nami spolu tanky. No, opri, popri železnici. Potom je prišli doma do Košic a ja potom, že a ja idem do mesta. A naši, že To je bolo také šťastie, že zamkli dom, zabrali kľúž a povedali, že nikam nejdeš. A ja, že jak to? Však sa vonku striela a ja som doma. Však takáto udalosť veľká. Dnes konštatuje, že jej zákaz od
0: rodičov možno zachránil život, keďže sa neskôr dozvedela, že ich 16-ročný sused, ktorý mal rovnaký nápad, bol v ten deň v meste zastrelený. Podľa údajov hlásených jednotkami verejnej bezpečnosti bolo v Československu od 21. augusta do 3. septembra 1968 usmrtených 72 osôb, 266 osôb zranených ťažko a 436 ľahko. Najčastejšie išlo o usmrtenie streľbou alebo dopravnými prostriedkami vojsk. Najväčší počet mŕtvych hlásila Praha, Liberec, Brno, Bratislava a spomenuté Košice. Podľa najnovšieho výskumu Ústavu pamäti národa prišlo od 21. augusta do 31. decembra 1968 následkom vpádu vojsk o život spolu 108 ľudí, z toho na území Slovenska ich bolo 38. Čase v čase vpádu vojsk Varšavskej zmluvy mala Katarína 20 rokov. Ešte sa rozpamätáva, že nasledujúce ráno stal pred ich domom tank s hlavňou namierenou smerom k ním. Následky augustových udalostí, ktoré vyústili do obdobia normalizácie, nepríjemne zasiahli aj do života mladej vysokoškoláčky.
1: No hnevalo nás to strašne. Jednak mňa osobne, už som chodila teda na vysokú školu a chlapci vymysleli, že poďme... Poďme na vynobranie do Francúzska, že takto je lacné, že cesta tu neviem, koľko málo stála, peniazy a že tam si ešte zarobíme, ešte pobeháme tam po Francúzsku a že ideme. Už sme to mali vybavené, no nezavrel úsak hranice práve vtedy. Priame strety či vážnejšie problémy s režimom jej rodina
0: však nemala. V roku 1972 Katarína dokončila vysokú školu a zamestnala sa v Považskej Bystrici, kde pracovala 4 roky na výskume supravodivých materiálov. Neskôr sa presťahovala do Bratislavy, kde pokračovala v práci na elektrotechnickom ústave SAU. Jej sestra sa v roku 1976 vydala a legálne sa tak vysťahovala za manželom do Francúzska. Bol totiž francúzskym občanom a Československá socialistická republika v takýchto prípadoch umožňovala legálnu emigráciu za účelom tzv. zlučovania rodín. Pamätníčka spomína, že ju tam občas chodila na pozvanie navštevovať a robí tak do dnes, hoci už bez potreby pozvania. Tiež s úsmevom dodáva, že mať sestru na západe malo vtedy v istom smere i
1: výhody. To no také ja som mala dosť šťastie, že samozrejme už keď som robila na elektroústave, tak množe, a vstup do komunistickej strany hovoríme, jak ja môžem, že ak mám sestru na západe, I, jaj. Tak
0: S manželom sa spoznala v Bratislavskom PKO v decembri 1981. Keď sa neskôr náhodou stretli v bufete, zistila, že tiež pracuje na Slovenskej akadémii vied vo vedľajšom ústave. V júli nasledujúceho roku začali spolu chodiť. Spomína, že krátko nato to odišla z práce na tri mesiace na stáž do Sovietského zväzu do Dubny, kam z elektrotechnického ústavu chodívali často, keďže sa tam nachádzal spojený ústav jadrových výskumov. Na pobyt má pamätnička veľmi pekné spomienky, hlavne vďaka kolegom vedcom z celého východného bloku, no s úsmevom vraví,
1: že ako čerstvo zamilované jej tam bolo dlho. Niekedy v júli sme už mali aj rande, a, alebo jak to bola, som chvíľu len s ním randila a potom som išla do, do Dubny na tri mesiace. A teraz prvý večer. Jak jej ďaleko do polnoci, to sa nedá vydržať. A zajtra bude zase 24 hodín a tak to bude každý m- mesiac, tri mesiace. Nevydržím, nevydržím. Tak som potom išla, že ide mu telefonovať. <laughs> Píšla som na poštu v Dubne a hovorím, že chcem uzvaniť v Bratislavu. A oni, že napíšte túto objednávku. Tak som napísala objednávku, číslo, všetko. A hovorím, že idem do nejakej kabinky. A oni, že zajtra sa príďte opýtať, či to Moskva prijala. Ja že ja, že zajtra. No zajtra prídete. No tak zajtra som prišla a povedali, že áno, prijala to Moskva. Môžete prísť na ďalší deň. <laughs> ráno o 9. Hovorím, čo si sa zbaznili? Vráti sa mi 7 ráno. Všetci celá rodina spí. A oni, že tak, dosaďme taký čas. Berte alebo neberte.
0: odlúčenie vydržala a po 4 rokoch randenia sa v Bratislave vzali. Hoci vzťah k prírode mala Katarína od malička, k poslaniu ochranárky ju náhodne dostala manželka kolegu z elektrotechnického ústavu. Pôvodne šli spolu na rekreáciu, no na mieste nebolo žiadneho snehu a tak celý týždeň strávili rozhovormi na izbe. Práve vtedy sa pamätnička prvý raz dozvedela o existencii zväzu ochranárov spomína na kamarátky
1: slova. A ona, že ja poznám takú skupinu ľudí, čo behajú po Slovensku, šindle majú v roksaku a občas idú a ošindlujú nejakú drevenicu, nejakú sípku, nejaký seník a tak. A že chceš, že zoznamíť a ja s nimi hovorím. Samozrejme, že taký existujú takí ľudia. Že len tak to robia, že ani trojrohy lístok, že my sme to urobili tam nenechávajú, urobí a idú ďalej. Tak on zoznamí asi ja my ochranármi, a bola som na prvej schôdzi 5., o piatej o 5. bola tá schôdza, bolo 5. výročí práve euh, sekcie ochrany e, ľudovej architektúry no a toto to bola tak neskutočná schôdza keby si vedeli, aká to bola schôdza normálna schôdza základnej organizácie číslo 6 každý mesiac, prvý štvrtok mesiací a ja som bola na takej kde nebohý Vlado Bednar recitoval basničko o Mortimerovi to bol bývalý primátor, či ak sa volali vtedy ešte, <laughs> na tom drom, vedúci predseda Národného výboru, Martina, ktorý dal vydlážiť primáciálne námestie, vidlážiť, dal vyťať tú lipu a vydlážil tak vládobedná takú halivú basničku na ňa zloženou Mortimerovi. Potom Jano Budaj uh, uh, rozprával o tom, ako sa kradnú pomniky z Ondrejského centra, bo práve sa išiel reštaurovať. No to, to bolo toľko veci pohromade a, hneďže, a že tam sa majú zhrubať stromy možno v medickej záhrade a ja hneď som vyletela, že jak to však sa priviažeme. Ja som v živote nepočula o tom, že sa ľudia prevezujú k stromom, ale nejak to zo mňa vyletelo. A oni, že jo, ja, však ty si naša. A už bolo. A už som sa s nimi. O dva dní na to som išla hneď na prvú brigádu na Mlyn do Kvačianskej doliny. Z Kataríny sa
0: stala plnohodnotná členka Zväzu ochráncov prírody, ktorá sa zúčastňovala mnohých aktivít od rekonstrukcie mlyna v Kvačianskej doline po brigády v Bratislavskom horskom parku. Po narodení céry v roku 1986 na materskej dovolenke pomáhala pri vydávaní časopisu interné informácie,
1: ktorý publikoval Mestský výbor pre svojich členov. A volalo sa to, že interné informácie preto, lebo samozrejme, že komunisti z ústrednému výboru, KSS, že čo to vydávate, však nemáte povolenie a my že sú to interné informácie, to tak perfektne vymyslené, taký názov, že čo vás do toho, to sú naše interné informácie.
0: Na jeseň 1987 vydal z publikáciu Bratislava náhlas, ktorá bola kritikou stavu životného prostredia v hlavnom meste. Podnietila verejnú diskusiu, vyvolala ohlas v zahraničných médiách, no aj kritickú reakciu z radou komunistov. Neskôr ju Václav Havel pomenoval slovenskou chartou. Pamätníčka si spomína, že jej kolegovia mali pre vydanie neskôr problémy v zamestnaní, no ona bola v tom čase na materskej a z celej publikácie bola vynechaná.
1: Prima z toho vynechali moji kolegovia, ani som neprepisovala nastrojí, tie veci. Neviem prečo, mohla som, ako som bola doma, tak som mohla klepkať. Nie ma z toho vynechali, takže ja nemám s tým vôbec nič spoločné, žiaľ Bohu. Takže takto ma to všetko obchádzalo, len som vedela o nich, že boli prezvolávaní a, a mnohí mali problémy v práci. A...
0: Pred 20. novembra 89 bola sviečková manifestácia, o ktorej sa medzi obyvateľmi Bratislavy vedelo. E, zúčastnili ste sa sviečkovej manifestácie?
1: No nemohla som, lebo ma tam nepustili policajti. sme mm-hmm. s kamarátkou, mala som dobrú kamarátku tam na elektroústave. a ja som rozmýšľal dnes nad tým, že odkiaľ sme vedeli, to sa asi vedelo dopredu, že bude. Lebo jednak televízii dávali vtedy o 6. povedie či večer, dávali akože Angeliku, aby všetci vedeli doma. A, a išla som do mesta a ja som sa dostal len niekde tuto po, po Tesco, alebo to, čo to bolo vtedy, neviem, Prior. A ďalej sa už nedalo ísť. Ciela som ísť z Laurínskoho, chcela som ísť potom Gorkého a všade boli za a už nic nepúšťali. Takže som nevedela, čo sa stalo. Som išla domov a až na druhý deň v robote, lebo nech sme sa neodvážili si telefonovať s kamarátkou. Abo sme si povedali, že bola si bola, ale nepostali nás, ale potom detaily až na druhý deň v robote. My sme si povedali, že, že jaké to bolo. Ona, ja som to nezažila, ona videla, že prešiel okolenej autobus plný po ozbrojených vojakov, policajtov, čo to bolo. O, že tak sa mi podlomili kolena, že som sa tak zosúla pri, pri múre, lebo že toto ešte v živote nevidela takýto po zuby ozbrojených. Znamená, akože, no, sme si žili a žiadej, ozbrojenci okolo nás nebehali. A zrazu, že čo som sa musí byť, a mierili smerom tam na, na hviezdko. Takže až potom sme sa dozvedeli o tých, čo tam boli a čo to videli, že čo sa stalo, no ale tak... Boli by sme šli, ale nás tam už no.
0: Slovenský zväz ochrancov prírody, najmä jeho základné organizácie číslo 6 a 13, neskôr hrali kľúčovú úlohu pri formovaní verejnosti proti násiliu v novembri 1989. VPN chvíľu sídlilo na Markušovej ulici v Bratislave, dnes Mariánska ulica, teda práve u ochranárov. Neskôr 1. decembra dostala od primátora priestory v Mozartovom dome, dnes na Ventúrskej ulici. Katarína bola v tom čase pred termínom druhého pôrodu. Tak ja som mala taký,
1: že 16 dní do, do termínu pôrodu, ale my volali naši, že poď máme k budovu, konečne, kde môže byť VPN-ka, kde môže sýdliť, že poď sem, potrebujeme ťa. A ja že, no ale čo keď to na mňa príde práve, že budem musieť, ja si musím lahnúť, ja som ťa, že nohy hore a tak. A on ťa, neboj sa, však sú tu komerce, to je však tam popred tým, komuniciťa tam mali svoju. Jak sa to volalo Vuml, nejaká marxizma, leninizma, neviem, čo to bolo, nejaká škola, hej. A Vuml. A našťastiu, že neviem, čo to je, nebo ani nepotrebujem vedieť No a, a tam sa potom prišla, práve montovali e, telefóny, lebo sme nemohli používať ich so všetkými odpočúvaniami a tak, tak namontovali tam naši chlapci elektrikári, či telefonisti e, priamo linku a rovno tam posadili, že tu si sadne aj telefóny. Je, no ježe, dobre. Tak som tam potom chodila a tých 16 dní, ale tí moji, moj, títo revolucionári občas zneužili moje vozto som prosím bola taká dosť široká a zneužili to občas že také že že Dubček mapesk nám e, do, že khoť čakať von aby aby tá vaše tam veľkým bruchom každý prestal by nahnevalí revolúciu vnímala ako náderné obdobie hoci sa
0: kvôli pokročilému tehotenstvu osobne zúčastňovala demonstrácií len zo začiatku, neskôr ich bolo možné sledovať v televízii.
1: A potom som veľmi ďakovala, že to konečne začali dávať v televízii. Ja bol, Osobu bola tá veľká z letnej, z pláne, kde bolo asi ľudí, a kde vás sa mali... Uh, keď bolo také, že nejaké, to určite viete, lebo však teraz sa nedávno spomínala na tom pri 30. výročí, že bolo také nejaké napätie, lebo tam nejakí policajti, oni niečo vystúpili a dav začal šumeť a tedy Václava Malého napadlo, že e, začal sa modliť Oče A on teraz spomínal, že on sa bá, že čo sa stane, on začal, začal sa modliť na celú letenskú pláň Oče a to som nevedela, že zase sa rozrevem, ale toto je tiež také nevímavé, že a celá pláň milieho ľudí spolu s ním. To bylo úžasné. Škoda, že takýto chvíli málo a že tí ľudia už teraz asi zabudli, že ktorí boli spolu a teraz sú proti sebe. Veľa
0: času trávila Katarína v centrále VPN a teda bola neustále v centre diania. Jej najsilnejšou spomienkou bolo stretnutie s Karlom Krylom, ktorý po rokoch v exíle odohral 9. decembra koncert na námestí SNP v Bratislave. Tehotná Katarína mala vtedy na starosti telefóny v Mozartovom dome. Tak,
1: samozrejme, že som dvihla a povedal, že dajte mi niekoho z tých našich. Potom došiel a má ten koncert... 8. decembra mal koncert na vonko na námestie SMP a ešte prišli najprv do našej budovy a tam mu povedali divčata Zuzá Tatarová, že pán že mohli by ste potom po skončení koncertu sa vrátiť do, do Mozartového domu, lebo tuto Katka nemôže ísť von, lebo však ako snežilo, zima bola a ja som strážila celý dom len som v telke pozerala celý koncert. A on že samozrejme, že príde. No a pozerám, pozerám koncert, zrazu zvoní telefon kto môže nepozerať kryla a telefonuje, akože to stane neni pravda. Však po toľkých rokoch sme ho konečne mali tu v Presvisave. A, a to nejaká pani, že stranaví volá a že prišiel som domov s cerou zo škôlky a manžel nás vymkol, nevieme sa dostať do dobytu a že prosím vás pekne pomôžte. A, ja môžem, a vy viete, kam voláte? Že áno, vy ste verejnosť proti násiliu. A toto je násilie, tak mi pomožte. A ja môžem, prepášte, pane, a to tam, a ja som ho nemala počúvať. A ona týmito toto riešila. Tak som mi povedala, že nech sa obráti na policiu a naozaj sa mi nemám, ako jej teraz pomôcť. Tak potom položila a neviem, čo sa stalo, no dobre, to som. A potom prišiel krýl. Posadil sa oproti mne také dva metre. Dobrá gitaru hovorí. Čo vám mám zahrať? Vy si neviete predstaviť, čo to je. Keď ho po tajemky počúvate 20 rokov, či koľko to bolo, 21, v 69 tam ešte bol, 20 rokov po tajemky a zase sedí pri vás a ja som povedala, že zahrajte mi nevidomou divku. Lebo ja teda sa musím rozrevať, lebo to sa nedá, to sa nedá len tak. Tá nevidomá divka, to bola naša republika taká zaslpená, nevidomá, nevedela, čo sa deje okolo v zúzavreť a osnaté droty okolo. No takže zahral mi nevidomú divku, potom mi zahral ešte, že čo ďalej, hovorím Salome možte, tak zahral. No a, a ja som si tedy uvedomila, že čo sa vlastne stalo, lebo to predtým, keď vám povedal, že, že Zrušili, já nevím, špatný článek ustavy. No dobré, tak zrušili, ale divíte na sebe. Ale když vám tuto sedí a spírá vám to, co vy chcete, člověk, který je blízko vás, tak toto bylo opět to nejkrajší, co se mi tedy mohlo stát v tom období. Prosím
0: vás, nechtej, ach nechtej tu nevědomou dívku. Prosím vás, nechtej se hrát. Vždyť možná hraje si na slunce z nebesy, jež nikdy neuvidí, a či bude hráť. V Kataríninej rodine sa o režime nikdy nehovorievalo pozitívne, no vždy potichu. Revolúcie sa žiaľ dočkali bez oca, ktorý sa jej už nedožil. V Slobode prejavu sa po novembri 89 pre samotnú Katarínu podľa jej slov prívena nezmenilo.
1: My sme to, ty naši ochranári, keď sme chodili na naše brigady, brigády, tak to bolo také pe- perfektné miesto, že tam nikto nebol, napríklad na mline Kvačanské doline, tam máte skaly, tie potok a tie dva mlyny drevené a tam môžete rozpojať, čo chcete slobodne. Vždy sme to tak robili, takže pre mňa v tomto ohľade, že môžeme sa slobodne vyjadrovať, veľký rozdiel nebol. Rok 1989
0: vníma okrem zmeny režimu najmä ako rok, keď sa druhý raz stala matkou. Prvých po novembrových voľbách kandidovala do parlamentu za VPN, no čestin sa do nedostala. Ani dnes si nie je istá, ako by si tam počínala.
1: Určite by som nehlasovala tak, ako by mi oni povedali, lebo tomu a potom už nikto nechce keziť sa, že žena je taká, že žene, strana povedala. <laughs> a musíme jednotne hlasovať v žiadnom prípade. Rozpad Československa niesla aj s rodinou veľmi ťažko. Smutná z rozdelenia bola aj jej v tom čase 6-ročná céra. Rekali sme plakali, samozrejme, vlastne sme to nechceli a do dnes sa mi to nepáči a... A nepáči sa mi ani to, že mnohí kolegovia, ktorí vtedy sa im to akože boli protietre, že, ale vlastne je dobre. dobré. Ja si to nemyslím, že, že sme to mali urobiť. Hoci o post v parlamente
0: sa už nikdy neuchádzala, niekoľkokrát kandidovala v komunálnych voľbách. V roku 2014 sa stala poslankyňou meského aj miestneho zastupiteľstva za Bratislavský Ružinov. Od volieb roku 2018 je poslankynou miestneho zastupiteľstva za ružinovské Nivy. Aj keď už dlhé roky žije v Bratislave, do Košíc sa neustále vracia. Vo svojej ochranárskej činnosti nikdy neprestala a v roku 2013 za ňu dostala ocenenie Biela vrana. Hoci už je na dôchodku, je ochranárkou a aktivistkou dodnes. Príbeh Kataríny Šimončičovej pre postbelum spracovala Martina Babinčáková. Príbehy 20. storočia v postbelum zaznamenávame, aby sme o nie neprišli, aj keď to už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na osudy, hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk Ďakujeme. Podcastom vás Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Kristýna Lukáčová a Marian Jaslovský.